0: Existe una fuerte creencia de que Luis Arce fue un buen ministro y llevó a Bolivia a un gran desarrollo económico. ¿Es verdad?
1: Bueno, ante eso yo creo que tenemos que ir directamente a la evidencia de los datos y que sean ellos quienes juzguen siempre los resultados de una gestión que pudo haber tenido excelentes buenas intenciones, pero claramente en la anterior administración hemos visto de que no fue así. Ni tenían buenas intenciones, ni tuvieron buenos resultados.
2: Y eso es súper importante, ¿no? Porque fue un contexto histórico impresionante el que les tocó.
1: Claro que sí, ha sido algo muy... Eh para la gente amante del estructuralismo cepalino eh, era aberrante incluso tener eh, los términos de intercambio positivos que sea permanente por más de cinco años ¿no? y que estuvieron en un contexto de esa magnitud donde los países de la periferia se beneficiaron de, de, esta, de este incremento generalizado de precios de materias primas In- claro. increíble pero aún así aún así Teniendo ese contexto, se esforzaron. Se nota el esfuerzo sí. para que ellos hayan tenido los magros resultados que lamentablemente eh, los hemos tenido que sufrir cuando ya viene un shock externo tan fuerte como el de la pandemia.
3: ¿Y por qué son magros resultados? ¿Qué dicen los datos en general? Bueno, mira,
1: eh, un, uno de vamos a comenzar con el resultado, uno de, de los de los objetivos principales en términos de política económica, ¿no? que es la medición de la pobreza. Bueno, la cosa es de que había una tendencia eh, a partir de la, del año de la, de la década de los 90 de que la pobreza iba bajando en Bolivia, ¿no? de manera en algunos momentos más acelerada, otras veces un poco más desacelerada, pero a partir del año 2013, 2013 hace 7 años, que los niveles de pobreza en el país se estancaron no bajaron no hay cambio se estancaron okay. sí y, y, y lo peor es de que eh, si hablamos de que se va incrementando la población se mantiene relativamente el por el mismo porcentaje de, de, de pobres significa que hay más pobres en términos cuantitativos claro. entonces a partir del año 2013 lo que lo que se genera más bien es eh, todo lo contrario a lo que eh, le gusta eh, mencionar bastante y mucho más en estos días a Arce Catacol.
2: Es que más que buen ministro ha sido un buen comunicador entonces, ¿no? Sí, y es, y es curioso porque
1: en realidad, eh, en este momento no me acuerdo el nombre del autor, pero un buen ministro de economía es un es un ministro impopular. o sea, Es un ministro que te sigue que decir, oye, no hagamos <risa> esto porque no hay dinero. No te dice metámosle a, a los al préstamos o más préstamos y, o, de, o, o metámosle más combustible a la maquinita de, de la demanda interna, pero no, en realidad Arce Catacora, al ser un excelente comunicador, hablando en términos de, de política económica, eh, no, no, ha sido todo lo contrario. Y de, o, entre otros datos, además, por ejemplo, ha sido... Eh, que es un gobierno de los trabajadores, no sé generalmente el socialismo se lo asocia con los trabajadores, pero los niveles del de salario medio real del sector privado no, no llegaron a los a, a siquiera a igualar ese mismo indicador, el salario promedio no de, de ajustado a la inflación, de marzo de 2004. Es decir ya vamos a tener casi, eh, bueno, en cuatro años nada más, llegaríamos a tener 20 años en el que el, en los niveles salariales reales de este periodo siguen siendo menores a los de marzo de 2004.
2: Eso es eso terrible. quiere decir que con aunque el número haya subido, aunque hoy el sueldo mínimo sea esté sobre los 2.000 bolivianos, se puede comprar menos con esos 2.000 bolivianos que con los 1.800, de hace, como tú dices, del 2004.
1: Exactamente, pero nada fuera de que, Pudieran comprar más o menos, sino de que el el promedio de los trabajadores eh, definitivamente no tienen las mismas condiciones, las mismas capacidades o las mismas libertades para poder comprar o satisfacer sus sus necesidades. Ha sido terrible.
0: Y Cristian, una pregunta. Dígame. Justo hablando de los resultados, ¿no? Eh, La pregunta es: ¿qué nos dejó todo el supuesto desarrollo económico de, de Arce? ¿Cuál ha sido ese legado? O sea, yo. Después de haber escuchado todo esto y también de haber, después de haberlo analizado, el legado no es positivo, es bastante negativo.
1: Claro, y eso que solamente nos hemos hemos visto dos variables, ¿no? uno que es pobreza y, y otro que es el salario promedio real de los trabajadores hay otros indicadores que son igual o más fuertes, como el, los niveles de informalidad, los niveles <coughs> en la cantidad de desempleo juvenil, la, la mayor probabilidad a despedir de jóvenes y mujeres, siendo que los menores de 29 años representan al más del 60% de la población de la de, de Bolivia. Entonces, cuando ya uno ve los datos ¿no? fuera del discurso, uno ve de que evidentemente... No han dejado un un campo en el que uno pueda decir, bueno, han sembrado cositas muy interesantes que nos van a ayudar. No.
0: Ni eso, porque sabemos que hasta eh, compramos papa del Perú, ¿no?
1: Ni así, porque prohibían las exportaciones. No sé si se acuerdan, más que todo a partir del 2008, 2010, cuando hubo todo el problema de la constituyente, que además nos ha dejado unas cargas institucionales terribles en términos de derechos de propiedad,
3: administración,
1: etcétera, pero que ahí eh, directamente prohibieron las exportaciones y las utilizaron como un mecanismo de extorsión a los productores. Entonces, eh, cuando uno ya ve esas prácticas, ya ve de que las élites políticas están van a estar acostumbradas a generar ese tipo de negociaciones que, en, en, en definitiva, perjudican a la
2: población. De, de lo que mencionas, yo recuerdo el caso de la, de la caña ¿no? y del azúcar. Bolivia era exportador de azúcar y en, con el, en el gobierno de Morales llegamos a tener que importar azúcar porque no había azúcar en los mercados. ¿Te acuerdas de eso alrededor también de esa época, no? 2010? Sí.
1: Claro que sí, además de eh, lo propio con la soya y los, los derivados de soya, la carne y derivados de carne, pero, eh, y ellos decían, bueno, no, esto es para controlar el, el precio general, ¿no? en los niveles de precio de, de los alimentos, controlar la inflación, pero cuando uno revisa los datos... Uh-huh. se da cuenta de que la inflación, por ejemplo, no es un fenómeno que se controla a partir de, de controles de precios. No Hay un libro famoso de que, que titula justamente 4.000 claro. eh, <risa> años de controles, de, de, controles de precios y cómo no eh, controlar la inflación. Entonces es, eh, ya van a ser como 4.050 años, ¿no? porque se fue publicado en, mil, en, en los 70, si no me equivoco ese libro, pero igual llegamos al punto de que Hemos recibido o estamos evidenciando con datos de que no hay tal bonanza. Entonces, eh, eso es un relato. Y lo que es peor y, es de que para el futuro, eh, al menos para la generación joven, no es muy prometedor el futuro. ¿Y ¿Por qué? Porque de ahí está el estrés. Nuestras, ¿cómo se llama Nuestras pensiones o, sea, o, o la jubilación, estamos hablando de acá 40, 50 años, ¿no? Eh, no el sistema de, de las AFP, nuestro sistema de jubilación y seguridad social de largo plazo, es muy magro en este momento, pero es porque les obligaron a las AFP a prestar al gobierno para proyectos que no servían, pero utilizaron el dinero de los trabajadores. De los pocos trabajadores que han tenido. Entonces, sí. el futuro en este sentido es, es preocupante ahí.
2: Pero, pero no solo las AFPs, ¿no? O sea, si, si nos puedes ayudar explicando por qué realmente estamos ante una tormenta perfecta, económicamente hablando, independientemente de, de lo que vaya a pasar después de la, del COVID, digamos.
1: Claro, mira, el Hay muchas señales que venían desde, como mencionaba el tema de la pobreza, que venían construyéndose desde el 2013. En 2014 y y 2015 ya en esos años empieza a evidenciarse déficit tanto en en la la balanza fiscal como en la balanza comercial. Es decir, en el el Estado grandioso, monstruosamente gigante y opulento, no llegaba a cubrir ni sus propias cuentas. Y por otro lado, ya en la parte comercial, el, si bien es no no hay que tenerle miedo a tener más importaciones que exportaciones, el sistema económico boliviano está muy muy dependiente todavía de las expectativas de exportaciones en el país.
2: Entonces,
3: Eso es interesante, ¿no?
2: Digo, porque sí, parte sí. de su discurso era, eh, vamos a diversificar la economía y... Hemos crecido, digamos, en cuanto a la dependencia de un solo producto, ¿no? Las exportaciones de un solo.
1: Claro que y es lo que históricamente, no siempre, los muy bien intencionados neoestructuralistas,
2: neomarxistas y. mencionabas Martín... a la Cepal, a la Comisión Económica para América Latina.
0: ¿Y, sí, igual,
2: no, es, es terrible.
0: ¿Qué me puedes decir de la sí. supuesta bonanza que había? ¿Qué era lo que estaba pasando? Porque he escuchado muchas veces que hablan de esa bonanza, ¿no? Que era mérito de Luis Arce. Entonces, ¿qué nos podrías decir eso? Justo hace un rato nos decían que no, nos decías que no hubo tal bonanza. Quisiera entender claro, un poquito lo, más claro.
1: eso. Muchas veces parte de, de caemos en, 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 un, en, el, en un error eh, típico de la, del, del marco ideológico marxista: es irnos directamente y limitarnos al materialismo incluso en muchas, en muchas, par- en muchas escuelas de, de finanzas se, se, se limitan muchas veces a ignorar cuestiones intangibles pero ¿cuál, ¿cuál es el detalle en todo esto? de que la generación de riqueza no es un proceso puramente material y lo segundo es de que el, estos procesos no son como eh, uno corta de raíz eh, una parte la levanta y luego la vuelve a poner en otro lugar y ahí ponemos progreso. Y luego si y quitamos eso y, y volvemos a poner desastre. Sino que es un proceso histórico que se da y en el caso particular del país, tanto los precios de materias primas como eh, los procesos de reducción de deuda o condonación de deuda eh, para ser más precisos, ha sido gracias a gestiones y un lobby impresionante a nivel mundial que fue eh, liderado por la Iglesia Católica y también por eh, organismos multilaterales, ¿no? y que estoy hablando de los fondos típicos. Uh-huh. Entonces, todo eso se generó desde finales de los 90 hasta que llegó el, ya el, el año del jubileo, se lo anunció y ya empezaron las condonaciones a ejecutarse en esa década, en la década del 2000, que coincidió con el gobierno de
3: Evo Morales. O sea que estamos hablando de una op- oportunidad que, Histórica. que era interesante, ¿no? Yo quiero entender un sí. poco eh, algo, algo que no, nos mencionabas, que era ese, el, el efecto de la demanda interna y lo, y lo que implica en el modelo económico que se implantó. Eh, vemos que gran parte de la la publicidad y de la narrativa que está alrededor de Luis Arce menciona eso, ¿no? La la creación de de un modelo. ¿Cómo nos podrías eh, resumir ese modelo económico socioproductivo que tiene características sociales y que supuestamente ha aportado al país grandes grandes cambios?
1: Bueno... eh... Hay, hay dos formas para ponértelo muy muy en claro. La primera es de que es, eh, es como en un juego de, de, de póker uh-huh. ¿no? y tú estás con las cartitas y aparentas tener las mejores cartas de un juego impresionante ante los otros competidores. Sí. Y esa expectativa por lo que justamente lo mencionaba ahí Jorge eh, justamente el, las habilidades del buen comunicador que, que, que tuvo Arce Catacora le permitió hacer eso y bueno, Evo Morales en términos discursivos iguales es un monstruo eh, en, en términos comunicacionales arma su propia mística uh-huh. pero ya habla, yendo en, a la parte real ¿no? de la pregunta es ese modelo ¿no? cuando uno revisa lo, los libros y publicaciones que ellos mismos sí han sacado no hay, no hay un nuevo modelo. En realidad, se siguen los mismos estándares desde la década de, de los 40, cuando se creaba o se diseñaban por primera por los primeros borradores del, como del estructuralismo cepalino, es decir. eh, promoción de exportaciones, un sector extractivo que sacas el excedente, el excedente para redistribuir supuestamente, destruyes la institucionalidad para para hacer malas inversiones y en base a ello generas crecimiento en términos contables, pero no en términos reales.
2: Entonces, claro, digamos en... En cierto sentido, podríamos decir que ese contexto con otro ministro, con otro gobierno, se hubiera aprovechado muchísimo mejor que con Arce, Catacora y el gobierno de Morales.
1: Claro, eh, por ejemplo, en Perú, eh, y eso que Perú ha tenido problemas institucionales Institucionales muy
2: fuertes,
1: muy muy fuertes, eh, con varios presidentes. Pero en la parte económica, ellos sí tenían relativamente un marco por el cual seguir. Y ese marco era el de los tratados de libre comercio, las mayores libertades económicas, etc. Pero ellos, para ponerlo gráficamente, ellos han logrado hacer con alcachofas lo que nosotros nos jactamos de hacer. o Bueno, el país, el gobierno boliviano se jactaba de hacer
2: con gas? gas, claro. Sí, entonces
1: es, es, es terrible porque además de que las alcachofas es un recurso natural renovable, genera mayor trabajo y demás, eh, incluso no lo tiene sus bondades, no comer verduras, pero en cambio el sector extractivo del, del gas no tiene serias limitaciones en términos eh, de impacto en los
2: agentes económicos. Claro, porque son, o sea, generan economías de enclave, ¿no? Es decir, sacas el gas de la tierra, lo pones en un tubo y lo llevas al Brasil o a la Argentina y en el medio deja muy poco diversificación de la economía y desarrollo
0: regional. Pasando más al, al, ya volviendo al contexto boliviano, ¿no? Tengo una pregunta. En los anteriores episodios hablábamos mucho del tema de los impuestos, ¿no? Cómo los impuestos eran un sistema de represión durante los años de gobierno de Evo Morales. Y... Mu- había mucha esa creencia no de que todo venía desde Evo Morales, pero aquí quería preguntar, no ¿era Luis Arce quien comandaba la máquina de represión de impuestos? Porque sabemos que, que él estaba también detrás de esto.
1: Claro, eh, el, el detalle en esto es, eh, muy, eh, yo lo relaciono mucho con lo que hablábamos hace un minuto con Jorge. Es decir, ellos tenían la oportunidad de hacer algo en términos políticos, porque tú, en, en la realidad, mucha gente votaba por ellos, tenían dos tercios en el Congreso, entonces tenían la posibilidad, la, en términos reales, de cambiar las cosas. Pero ¿qué ocurría? Eh, en impuestos tenemos la ley general de impuestos, claro, el Código Tributario, que es de la década de los ochentas, la ley general de trabajo, que es de la década de los 70, el código, el código de comercio, igual que es de los 80, el código de, de procedimiento civil y el penal, que igual son de los 70.
2: Entonces... Oh, pero ahí te retruco porque intentaron cambiar varios de estos códigos y estas leyes y quizá no era lo mejor también, ¿no? hubieran eran Los proyectos eran más más fuertes todavía. Ah, bueno, sí. <risa> oh, oh, ahí, ahí tienes mucha
1: razón porque... La forma en cómo querían cambiarlo era para ser más autoritarios todavía. Claro. Eso, eso sí tiene mucha razón. Pero en vez de utilizar el, el poder político que tenían en cosas que podrían haber servido, eh, realmente no lo hicieron. El, al menos, veamos ahí ya limitándonos a la parte tributaria, no funcionó. no de ninguna Y de ninguna manera utilizaron el poder del Parlamento que tenían. Para mejorar en algo. No, y, no,
2: y, no, pero es que para, para para gobiernos como esos, que haya una alta presión impositiva no es negativo, ¿no? No, para nada. Más bien es, <ríe> es, es, es como. El, mecanismo de, de, de control. No podemos tener una presión impositiva escandinava, digamos, ¿no? Pero aquí no, sí, sí, pero es y, importante. Y, y ahí,
1: pues, solo por, por el tema de, la Euro, de Europa, habría que preguntarle a Cristiano Ronaldo si le conviene vivir en España, Inglaterra o Italia. ¿Y por qué se fue a Italia? Claro, pero no, es, aquí. ¿y ¿Por qué Messi quiere irse a Inglaterra? Eso es claro.
3: impresionante. Sí, aquí sí es importante hacer notar que la, la participación y el armado de todo este sistema impositivo viene de la mano de Luis Arce. O sea, mm. si no hubiese sido la lógica que tiene Luis Arce del manejo del poder. Eh, no era una orden estrictamente que venía de Evo Morales Yo que dudo no mucho que Evo Morales conocía cómo, tanto economía como Cómo funciona sí. el sistema impositivo mm, Y cómo claro. podías tener a los funcionarios de impuestos Yendo a perseguir a quienes tienen sus negocios O a quienes tienen sus negocios Y quieren emitir op- opiniones políticas Que es algo totalmente legítimo
0: Creo, claro, creo que a
3: partir de aquí también se ha generado un, Una lógica de persecución de alto nivel En ese mm-hmm. sentido tienen razón Y ojo, que eh, eh,
1: estoy seguro ahí de que la orden era: vean, de presionarlos. Claro. Ahora, el cómo, evidentemente, ahí eh, no no creo que se hayan involucrado, pero sí, búsquenle o presionenlos, porque miren que si observamos, si la carga tributaria es pesada en el país, eh, los procedimientos lo son mucho más. Pero. No tenemos uno de los impuestos más fuertes, que, es a mi, que, son a nivel, que a nivel mundial son bastante pesados, que es el impuesto a los ingresos. Y a pesar de no tener un impuesto al ingreso, es terrible,
2: es terrible. Y es el,
1: mecanismo, es el mecanismo coercitivo muy fuerte. Además de que, como ocurre acá en Santa Cruz, ocurre un fenómeno muy particular de que eh, cuando existe la condonación de las deudas o los intereses por motivos por impuestos municipales la gente los va y los paga ¿pero por qué se genera eso? porque las multas resultan ser mucho más elevadas que el el mismo impuesto por el que uno... entonces teniendo esos incentivos tributarios uno ya entiende por qué cerca del 80% de la población dependiendo con qué variable uno lo mira eh, es menamente informal ¿Y por qué prefieren ignorarte al Estado? ¿Por qué prefieren eh, alejarse?
3: ¿no? ¿Y qué sientes cuando ves a al eh, personaje Luis Arce convertido en candidato diciendo eh, tenemos que dar bonos más altos cuando, por ejemplo, poder, podríamos saber, hablar del caso, de, eh, del caso de los discapacitados que pedían un bono en su momento y él decía no estamos en la posibilidad de hacerlo? O, eh, o lo de los cuando... 100
2: bolivianos, ¿no?
3: Que dijo que con 100 bolivianos de alcanzaba la para también. la canasta
2: básica. Claro, cuando tienen poder dicen 100 bolivianos alcanzan. Y cuando
3: no... O cuando, cuando Luis Arce nos nos dice eh, vamos a recuperarnos de la crisis poniendo un impuesto a la riqueza. Es decir, atacando la capacidad productiva de la, de la clase media. ¿Qué sientes en ese espacio? Eh, Me hace acuerdo a un libro de... Si no me equivoco es de,
1: de Milton Friedman en el que plantea cuatro formas de utilizar el dinero, ¿no? Cuando es de uno, cuando es de los demás, y si uno lo gasta en uno o en los demás. Y ahí hay que tener la certeza de que, salvo excepcionalidades altruistas, y probablemente santos, eh, el ser humano, en la medida en que tenga poder sobre recursos que no le son propios para invertirlos o gastarlos, En personas que no son de de su grupo, de su familia, va a ser cualquier otra cosa menos eh, utilizarlos de una manera provechosa o digna o si quieren ponerlo en en un término, por el bien general de de la población.
0: ¿Podríamos hablar concretamente, Cristian, hoy el boliviano tiene mejor calidad de vida después de todo el manejo económico de Luis Arce?
1: En términos históricos, sí como nunca antes en su historia. Que Luis Arce, ahora, ¿qué hizo Luis Arce en medio de, de todo eso? Se esforzó de manera terrible en dilapidar, re, ra, ralentizar y generar todo un contexto caótico para que el país explosione, como explosionó, y, y ahorita estamos en eso.
2: Y como dices, dilapidar... No, me haces pensar en, en, en el escándalo, porque para mí era un escándalo, ¿no? Este de cuando tuvo que amoblar y, y hacer su propio ministerio, el Ministerio de Economía. O sea, todo el proyecto, del pero... ministerio, eran 100 millones de bolivianos, es decir, casi 15 millones de dólares, y, y solo en alfombras se gastaron medio millón de dólares, ¿no? O sea, alfombras iraníes, alfombras persas, ¿no? Persas, sí,
1: no, terrible. y Pero ellos, o sea, para ellos. El progreso es una cuestión fortuita, es gratuito, ¿no? No, no tiene ninguna relación con la, el, la libertad económica, con la fortaleza de las instituciones, no. Para ellos es una cuestión puramente material. Es decir, si quieres dinero, bueno, te imprimo dinero. ¿Quieres exportaciones? Prohibimos importaciones. Entonces, tiene una lógica muy materialista, y es un error eh, marxista no, en el método. Uh-huh. Pero, y en todo esto, él. Eh, hey, Arce Catacora es en realidad el autor de que el país desde el año 2013 no haya reducido sus niveles de pobreza. Y es más, en términos cuantitativos, se incrementó.
3: Así que o en sea, ese contexto... Hoy tenemos más pobres 30. que lo que había en 2013. Sí, porque estamos con el mismo porcentaje, pero,
2: pero hay, más gente, más po- claro. hay más
1: gente. Hay más gente. Eso es, 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 es lo que indica el dato. Y no se esfuerza, no se. Lo, lo impresionante es que esta gente no se cansa. O sea, eh, tiene una forma muy interesante de que generacionalmente buscan el poder para destruir sociedades. Buscan el poder y le destruyen. Obviamente para satisfacer a su grupo colectivo, ponen a sus sectas, etcétera, Pero no lamentablemente ellos no no les interesa en lo más mínimo el bienestar de la población. No les interesa definitivamente nada, nada
3: ético, ¿no? Creo que eso muestra por qué Luis Arce sería el administrador de poder ideal en la cabeza de Evo Morales. Eh, Quiero agradecerte, Cristian, por tu tiempo, por habernos dado una explicación tan gráfica, por esta cuestión de los datos, ¿no? Al final los datos matan relatos y también agradecer a ti que nos escuchas y que nos has enviado eh, los mensajes y algunas ideas para poder abordar este tema tan complejo.
1: No, más bien, muchísimas gracias eh, Juan Pablo, Natalia, Jorge la y la labor es muy, que están realizando es muy importante. Entonces, eh, creo de que eh, al menos para mí es, es, es es un honor poder compartir algunos criterios y siempre que sea así lo vean prudente estoy, estoy para
0: hacerlo. Muchas gracias. Gracias Cristian. Y gracias a ti por escucharnos. Te esperamos en el próximo episodio para el cierre de nuestra primera temporada. Esto es Mundo Posible, un podcast de Libera Bolivia. Estamos acá gracias a la Fundación Frederick Nauman, Países Andinos.